0: 我是曹代
1: ，今天是我们每个月一次特别的来宾访谈的时间。那我们在每个月的这个时间呢，会来邀请各领域的专家或者是领导者，跟我们分享他的经验，也让大家可以一起共同学习。那我们今天想要邀请的是我跟曹代的好朋友 Kira。那 Kira 目前呢住在法国，那跟我一样也是一个国际职场教练，我们就来掌声欢迎 Kira。
2: 嗨，小大，嗨 w i n n i e 很开心得到你们邀请，可以跟你们共度一段美好的时光。我是 Kira， 那我目前在巴黎是国际职场教练，我跟 w i n n i e 一样都是呃国际教练联盟 ICFPCC 的教练。那同时呢，我也是呃程序沟通模型。PCM 的全球认证教练跟培训师，所以今天也很期待我们的讨论，可以为国际领导者们带来一些不同的火花
1: 。那我们今天要做的 checking 是想问问 Kira 还有曹代，这周有没有什么印象深刻的沟通呢
0: ？我这个礼拜有跟一个创业家的朋友在线上见面，然后他是在细谷。之前就要约，然后一直都没有约成，然后刚好这个礼拜约成了。然后我觉得印象深刻的原因，是因为在跟他互动的过程里面，好像看到另一个自己。因为我们在对话之前呢、啊，我们就是用一个线上预约的软体，然后确认了时间。然后我在里面就会写说：“哎、欸，你希望在这个对话里面最后达到什么样的成果？”然后他就有列几条，然后我就想说：“啊，好，那我很好的准备可以进入这个对话。”然后我们在就是了解彼此跟彼此在做些什么，然后交。流。留一下我们的经验，发现说我们两个都有做功课、哦，就都有去看彼此的网站，知道对方在做什么。对话就会很顺，就聊得很开心，大概聊了一个多小时快，快一个半小时，大概一个多小时的时候，他就问我说：“你时间还 OK 吗？接下来你后面的时间安排如何？”然后我就想说：“哇，这个人真的非常尊重那个 time boundary 这个时间的这个界限。”然后所以我们就说：“啊，我们差不多到某一个时间截止。”然后就觉得是一个很有让我觉得很舒服的一个对话，然后也看到了那个那个结构带给我蛮有满足感。所以这是我这周蛮印象深刻的一个沟通
2: ，听起来好有趣、哦。所以你是遇到一个沟通行为模式跟你很接近的人了，对。然后还有尊重你的时间表嘛？我的话是沟通正在进行，是因为我最近在招实习生，然后我这礼拜就呃，应该说上礼拜啦，我就抛了一个。那个招募公告这样，然后我就陆续收到一些履历。那我目前正在就是安排跟他们面试这样。可是因为我在那个招募的那个投递的地方啊，我就有列了几个简单的问题问卷，他要回答，这样我就可以做一个初步的判断。因为我不喜欢看那些什么 motivation letter 之类，我自己问了。结果我光是看大家的回答的，所以我说嗯，很有趣。因为从 PCM 的角度的时候，沟通模型的角度，我就大概可以看得出来每一个人的偏向性可能是什么。那就让我想到以前当主管的时候啊，其实在团队里面都会有不同的人嘛。那我自己一个人创业这么久了，现在又开始要有人可以。招募来一起跟我工作，我就觉得又兴奋又期待，然后就觉得要接受新的挑战。因为我并没有想要 recruit 一个跟我完全一样的人，对，但是就是又回到这个领导者常常在自问的，就说，嗯，到底要跟我多一样，还是多不一样？所以这礼拜的沟通挑战就比较是说，嗯、我在安排面试的时候，我可能會遇到什么样的状况，这让我很兴奋
1: ，又很期待。分享一个比较就是生活化的好了，因为我来这边住了大概四五年了嘛。那其实这边买东西的习惯就是你一定要先付钱，你才可以拿东西。又因为你可能住在这个区域久了，然后大家认识你的，大家知道你住在哪里，所以说没关系，你就先拿走，你可以写在本子里面，或者是你就记得下次再来还我钱。我上周去买个一个手工水饺，但我也其实才去那家店才去过两次而已，也没有很频繁，大概一个月才去一次。那我这周去的时候就，就他好像大概五十五块，但我身上只有五十块的现金，我就跟他说：“哦，我手少了钱。”我原本想到说，那我某个饺子不要好了。他说：“没关系，你就全部带走吧，你下次再来还我那五块钱，你记得就好了。”然后当下的我是蛮刹那，想说：“嗯，这应该不是这边的文化吧？”其实下一秒觉得挺开心的，说：“啊，好像的确。”这边慢慢开始有家的感觉，因为你已经被就认可，可以就是收账这个行为，他不会担心你跑走。就这个小 moment 可能就是对话也不到一分钟嘛，或不到三十秒，但是就可以 make my day
2: 。我刚刚听到很有趣的，因为 w i n n i e 对这个状况的解读叫做，呃，我觉得有家的感觉。
1: 嗯，对啊，
2: 所有的人遇到这个状况都会多少有点感动跟开心嘛，但是理由可能不一样。然后你刚刚给的那个解读叫做有家的感觉，呃，那跟你的性格可能是有关系的。我们之后可以再继续看细节。那如果是同样的情况啊，发生在朝代身上，举例来说，朝代 maybe 会觉得，哎，这个人人好好，而且这样也比较有效率，我们就不用为了一个钱事情来讨论很久要怎么去解决。<笑><笑>就是很快的，一起来到一个有效率的解决公式，这件事情是他会觉得很棒的。当然，我们每个人都会感到感动，就是说人家对我们很好，但是背后对这件事情之所以让我们满足，或是之所以让我们高兴的那个解读的点会不一样。
0: 刚刚 Kira 讲的那个情境，我觉得蛮有感觉的。我觉得我在那个情境里面，可能真的会想问他，最近的 ATM 在哪里，我可以赶快解决这件事情，然后确保说这件事情有一个结束这样子。然后我觉得这个是我可能会走的这个解决问题的方向。所以我觉得还蛮有趣，就是一个情境，可能不同性格的人就是会怎么去解读，或是怎么处理的那个观点会蛮不一样的
2: 。对啊，我们从你们两个的例子就可以看出来。人家对我们好，大家都有认知到这是一个对我好的情境。可是你们的解读不一样。刚刚 Winnie 比较情感面的，会觉得啊、哦，现在有个家的感觉，它是感受嘛、啊。然后曹大就觉得有一个具体解决方案，很有效率的把这件事情 close 掉，是一个让他觉得舒服的状况。从这两个例子就可以看出来，其实每一个人都有不同的 perception， 就所谓的观感啊。也就是说，每个人都带着不同的颜色的眼镜在看世界。我们在同一段沟通里面呢？呃，每一个人切入角度会不同。比如说，有人比较切入的是客观事实的部分，有些人会去注意到是主观意见的部分，有些人可能会注意到的是情感感受的部分。嗯、那如果我们都遇到戴着类似眼镜的人，就会觉得，哎、欸，我们在沟通里面啊，切入的角度很相似。那如果说遇到了 perception 比较不同的人的话，就可能会发生，会觉得好像鸡同鸭讲，或者是我在讲东，你在讲西，或者是为什么同一个问题你会？从这个角度去看，好奇怪哦。那更严重的时候，可能就会彼此觉得很有压力，甚至吵起来，或者是觉得很委屈，有人想哭之类，都可能会发生。这个大概是呃，我们如果从 P C 人角度来看到沟通行为模式的话，在你们两个今天分享的小故事，就可以去印证这一点。
0: 我觉得这也是我们今天很希望可以邀请 Kira 来跟大家分享的，因为我觉得很多的领导者在他的工作环境，尤其是在领导者的这个角色，他要怎么跟各个不同单位的不同的利害关系人去沟通，然后怎么去带动团队，那了解自己的这个沟通的模式，跟你对话的人在意的东西，我觉得对大家来讲都是在职场中蛮关键的一件事情。嗯，因为我跟 w i n n i e 之前都有跟 Kira 做过这个 PCM 的测评，然后去认识自己，更了解自己的。沟通的模式跟性格，透过跟 Kira 的对话跟分析，我觉得学到蛮多新的东西，所以我也想说邀请 Kira 今天来，可以跟我们的听众一起分享，然后也透过我跟 w i n n i e 的这样子的实力，带大家看见 PCM 在日常工作中可以怎么去运用。想邀请 Kira 跟大家分享一下这个 PCM 的模型是什么，然后你看到它的好处是什么。
2: p c n 的这个模型呢，其实最早是在1970年代的时候，由美国的一个心理学家 Toby Keller 他所创造的。他一开始只是一个心理学理论，当时正好在美国太空中署 NASA 就发生了一些呃有点头痛的状况，就是那个时候不是太空军备竞赛嘛，就常常要送太空人要上太空，可是啊，他们就发现，虽然这些太空人啊，在平常合作的时候都。很好啊，每个人能力都很强啊。但是到了太空上，因为你知道那个在太空舱其实很不舒服，然后三个礼拜不能回家之类的，可能外太空有很多未预期的状况会发生，那很容易造成压力行为。因为这种种的挑战其实都不容易。可是他们就发现当，当呃人们处在压力下的时候，这些能力都很顶尖，然后平常也合作很好的太空人，突然间开始沟通不良，然后彼此不太能够理解对方，然后合作也出问题那其实这样很危险嘛，因为他们远远的在太空上怎么办？所以他们就开始在烦恼一件事，就是说我到底要选择谁跟谁是在同一组，乃至于我在最初在招募太空人说，我应该怎么样筛选？那个时候，就是 NASA 他自己本来就有一个精神科医师在帮助他们来看这个部分，那他就邀请了心理学家 Terry Keller 一起来。结果很有趣，是在这个过程当中，他就发现 Keller 博士呢在。面试大概前十五分钟就能够掌握一般他们要面试一个小时才能够掌握的资讯，他就觉得很惊讶，然后就说：“哎，你这个怎么弄的？”<笑>所以太空总署呢，就呃资助 Terry Kelly 博士去研究啊，更进一步发扬他的理论。那后来又经过了白宫啊，然后还有呃世界五百强的这些顶尖企业，就是不断的。应用然后一直发展到变成今天的 p c n 模型。那其实 p c n 模型大家就会发现，它其实最早是在研究人们的性格模式。那其他它应用最广的就是沟通行为。从 p c n 已经可以看得出来，就是六大不同的性格模式，他们的沟通惯性是什么，在非语言跟语言方面，能够从外部去。辨认的指标是什么？所以它可以更快让我们发现一个人他的沟通行为模式，乃至于他经常会能够展现的天赋才华是什么，他的 motivator， 他最容易引发的压力引爆点是什么啊，以及他的领导风格，这个方方面面都可以从这个地方去延伸分析出来。所以它变成是一个很好用的工具，然后也能够帮助我们。呃，跨文化去沟通，因为我再也不需要非常深入的了解一个人他的文化背景啊。像你们最近不是在做那个 cultural map 的读书会嘛？嗯、跨文化沟通其实很不容易。那我们会觉得我们要多了解对方文化才能够好好跟他沟通，还是说我要跟这个人要多熟才可以好好跟他合作？那其实 P 线等于是提供了一个绕道的方式。因为我们对于一个人的文化或是那个人的熟悉度，绝对是有帮助的。就像我们学一个语言，如果你越了解呃一篇文章的那个 background knowledge 的话，你就越容易用外语去了解这篇文章，它绝对有帮助。但是不一定要花那么长的时间去跟一个人熟识。P 线有一些很明确的外在的这种指标，可以帮助你很快找到跟人家对平啊，同样频道的沟通方式。
0: 我觉得那对屏很,很有画面感嘞、欸，就是那个怎么去真的我们调到同一个频道，然后在同一个频道上去对话，其实就可以想象
2: 那个 radio 就是广播节目。我们小时候都有经验，就是广播频道，如果你没有对很准的时候，是不是就会听到杂音，或是断断续续,续？嗯、<哼>人跟人沟通也是这样，就是你并不是听不懂他讲的每一个字，你只是觉得听他讲话很吃力。或者是听一下可以，但是如果时间一拉长，就会比较容易觉得累。其实是这个道理，就是说我们不同性格人之间并不是完全不能沟通，只是他会使用你很多的能量和力气，那你会比较快就觉得很累。人累的时候就会发生什么事？就 keyboard 被送啊，所以你就会产生压力行为，<笑>其实就是你的 quota 用完了。啊你的正面 q u 用完了，然后慢慢的，因为你很累，那我们就会用负面的方式在满足我自己。我举个例子好了，像逻辑性格哈，比较这个客观的部分的话，像这样子性格的人呢，通常他会很在意他的能力有没有被认可。这是他很需要的满足感。如果我们在正常的情况下，比如说他在透过工作成就感或者 checklist， 今天下班前已经全部划掉了，他就会觉得自己能力很强，他就会很满足，处在一个比较平衡的状态。可是，如果比如最近工作量真的、呃、太多，然后甚至是难度真的太高，以至于他不能获取他需要的这个每日 quota 满足感的话，他可能在很严重的压力底下，不是一点点，就是要很严重，他会无意识的开始去批评旁边的组队友。为什么？因为当我在讲说“哦、啊，旁边都住队友啦”的时候，其实下意识我是在跟自己说，相形之下，我觉得我能力还蛮好的。这是一种负面满足自己的方式，所以这是一个压力行为。嗯所以，就回到我们 P C N， 他对我们的帮助的是什么？就是怎么样在跟团队合作的情况下，如果我们开始更了解自己、更了解别人的时候，我们可以及时预防别人的压力行为，然后以及更加觉察，就是我现在好像快要压力行为了，那我可能可以及时去处理这样的状况。所以，呃，它不只是对于我们自己的沟通效率，也包含了团队的这个合作和协度。
0: 所以我也还蛮好奇，我们之前也一起办了线上的教练的公益讲座。从 Kira 对我跟 w i n n i e 的认识，跟比如说我们刚刚的这些分享，你会怎么去让我们的这听众也可以学习一下？哎，我要怎么去更快速的去理解对方的沟模式吗
2: ？我们三个刚合作了国际教练周的这个讲座，那我们彼此合作至今也都很愉快。我应该没有误会，<笑><笑><笑>我们彼此合作愉,愉快，其实这个也不是偶然啊。因为如果看一看我们三个的这个 P c 线的分析报告，这个不是算命啊，但就看一下这个分析报告，就会发现，呃，我们三个的 face，phase， 我们三个的 face 是同一种。那在 P c 线里面呢，我们有两个很重要的概念，一个是我们有 base。几乎是与生俱来的，我没有办法很断言，但就是它是一辈子对我们来讲非常主宰性的一种性格，就是每一个人的基础性格，你可以把它当做是我们每一个人的底色。那你上面不管调什么颜色，嗯、多多少少都带有这个底色。那还有一个是 face， 也就是说，在我的生命历程当中，我现阶段正在经历了一段很重要的一个过程。那也就是说，我有一个基础的沟通行为性格。以及在现阶段我很常显现，以及对我来讲很重要的沟通性格，这个就是 base 跟 face。那大部分的人呢， base 跟 face 是一模一样的。可是有一些人，嗯、呃，因为生命当中带来一些事件，或是任何的生命的礼物，我们可能 base 跟 face 在成长过程当中会,会改变啊， face 会改变，以至于跟 base 变不一样。我们三个都曾经改变过，但是重要的是我们现在。正在经历的这个 f a c e 阶段是同一种性格类型，所以当我们三个在这个部分有一个交集的时候，我们的沟通是非常顺的。我们就简单讲，每个人都会讲多种不同的语言。我们三个的母语都是中文，然后呢，我们三个也同时会讲英文，可是英文都是我们的第一外语。所以如果可以选择的话，我们三个都会想要用中文讲话。如果我们用英文也不不行，可是可能讲个五个小时，我们
0: 三个就会觉得很累。嗯，我好喜欢这个举例哦。
2: 如果我现在讲法文的话，超大跟维尼可能第一直觉得说，我不会讲法文啊，你为什么要法文跟我讲话？这样很累耶。但是 Bonjour， 你听得懂，对不对 ？Mel C 你们可能也知道。那维尼可能觉得我不会讲法文，但因为维尼住在加拿大，耳濡目染，所以会认得的字多多少少比超大还要多。所以我们就是硬讲也不、嗯、不行。那因为超大的英文很好，所以法文字有很多是类似的，他也可以硬猜。但是如果我们这样继续讲，讲个十五分钟，你们可能就会很想要关掉，就就开始累了，然后就会用不同的负面方式刺激我
1: 。我看到的是，我们有一个就是共同的区域，就像是三个圈圈好了，我们有三个共同的区域是连接的，所以我们可以在这边讲。但是同时间，我们还有每个人都还有自己的空间，但是因为这个空间，所以让我们的那个交集能够涵盖的范围就会更广。带来的能量也会更不同
2: 。没错，对,对，果然是以前是 HR 很有这种团队观。<笑>像我们常常在讨论国际领导者嘛，呃，我们的团队里面可能来自于不同的文化背景，然后不同的性格、不同的专长，很多领导者也是常常纠结在，就说，到底我们要多相似，到底我们要多多元，才会打造出一个最好的团队。那站在 P C n 的角度，其实就很像刚刚 w i n n y 的这种形容。我们可能在某一种核心的沟通模式上，如果我们有彼此重合的部分，我们就已经可以合作融洽了。但是，一个领导者其实会期待大家带来更多多元的性质，去丰富我们整个团队能够 cover 的部分
1: 。我想用 echo 一个在做教练的过程当中，很多时候我们在说，呃，跟一个团队或者是跟一个完全不认识的人在对话的时候，其实不管他是什么样的 type。其实都可以先找到那个共识。我们今天的这个对话的目的是什么？透过这个目的的确认，其实就是找到你们那个互相可以对平，再去了解对方还有哪些的不同可能性。这也是现在在北美还蛮重视的，所谓的重视多元文化，就是 diversity and inclusion。我们有一样的。共同价值观会来到这里，但是我们也同时互相尊重我们彼此的不同，因为我们的不同去创造了我们也许能够服务的范围更广阔，或者是我们不会有一个共同的弱点，然后大家就会卡在那里。就是知道团队当中会有一个人给予不同样的意见，帮我们从这个圈套里拉出来。
2: 嗯，那其实身为一个领导者，如果你对于对平沟通的概念、P C N 的概念很熟悉的话，它一个最大的好处就是说，我们会更知道怎么样在这个多元团队里面去做一个有效的管理。所以举例来说，比如说我跟朝代，我们两个的这个母语哈都是比较这种逻辑啊，然后比较客观事实类型的。所以我在带团队的时候，我会不自觉的比较重视在客观事实的部分。好，比如说我我们刚刚一开始要开录之前在闲聊的时候，我第一个关心就是，哎、那今天有没有什么我要注意的地方？你们可以先跟我说，<笑>就是问这种什么 what 混啊、out 啊、who 啊这一类的问题的，其实都是我们这种性格类型很容易去问的问题。转换成老板角色的时候，可能问说这个月业绩现在多少，啊，达成率到哪里了，业务有没有在追？好，那你解决方案是什么 ？Action plan 什么时候可以给我？好，如果说我的这个团队成员来跟我。比如说 One on One 的时候，我就知道这个不是他的母语，甚至是他比较不熟悉的沟通类型，我就不要连续问十五题这种问题啊，就是有点像把他逼到墙角感觉。对，就像你刚刚讲的那个压力状态。对，他不是答不出来，我们每个人都有能力用六种不同的沟通行为模式去回答，但是是时间长短的问题。所以我问个三题，可能大家都还觉得这这很正常嘛，老板会问这些问题。但我如果问到第十五题还是这种的话，他就会产生压力行为。那我举个例子来说，以 Winnie 的这种 profile 来说的话呢，他的母语是非常有同理心、啊、然后很重视感官情绪感受的、啊、就像他刚刚说这个去买水饺的时候，有这个家的感觉，让他感到很感动。比如说 Winnie 是我的老板，然后他早上一来就。呃，嘘寒问暖的问我说：“哎 ，Kira， 昨天晚上睡好不好了？你要不要来我那个办公室？我们先聊一聊啊。我有带了一些自己做的这个小西点啊，我们先稍微一起分享一下，然后一边看看今天我们的工作可以怎么样一起合作之类的。当然是很开心嘛、哦，我会去。可是因为我的这个性格，主要性格是比较重视效率、成就啊，什么能力啊，然后客观事实这一类的。”大概半个小时过去，我可能会有点焦躁，就是我们还要继续浪费时间嘛，就是正事<笑>还没做对。但是不代表不喜欢 w i n 维尼，或者不想要跟他一起吃小
1: 西点。但是 w i n 维
2: 尼会觉得我把我的整个心意都给你，这是我亲手做的，这代表了真的很重视我们的团队关系。嗯，
1: 就是在每个人重
0: 视的点都不同。对。你讲这个例子，让我刚好想到一个我很爱的电视剧，叫做《那个 Ted Lasso》，然后他是一个美国人到英国足球队的故事。总之，第一天他就带了自己亲手做的饼干去找老板，然后想要跟老板谈心。我想要跟你认识。对于一个英国老板，然后非常注重效率跟注重他自己的个人界限的，他他就觉得很不适应，就觉得说：“哎，我没有想要跟你谈心，你就是好好做好你的工作就好了。”就是了解自己的沟通模式，跟你相处的对应的伙伴，不管是主管、同才或者是员工，都是我们啊、呃，身为领导者很需要去精进。我也蛮好奇，是从 Kira 的角度，比如说你刚刚有谈到说，哎、欸，我跟 w i n n i e 可能我们的这个第一个语言是不太一样的，然后我们可能有一些共同的语言。在你看到就是这样子的一个团队，你可能会不管是给我们什么样子的建议，或者是鼓励我们去思考什么问题，是让这样子的团队可以协作更更顺利的。嗯，我看到的你们两
2: 个就是既互补，然后又非常彼此 committed。我举个例子，你们前阵不是才发了一个那个 I G 的 Reels， 在解释为什么要成立黑 coach 吗？嗯<對>嗯，对。那那个 Reels 里面就是满满的价值观啊，<笑><笑><笑>你们俩都觉得在做一件很有意义的事情啊，然后把你们俩结合在一起，并不是偶然嘛。就是你们两个同时想要为国际领导者做一点什么事，你们都认为有一些事情是很重要的。那你们挑选了这个组群去为他们做这件事情，这个是你们的共同语言的那个沟通行为模式里面很重视的价值跟信念。这个沟通行为模式里面最重视是什么呢？就是个人的观点意见，我有 opinion， 然后我在跟别人沟通的时候呢，我不会很 care 你跟我的 opinion 不同，但是我要知道你的意见是什么。嗯，比如说，如果你今天有一个老板是像曹大跟 Winny 在讲话的时候，一直说“我觉得，我认为什么”的话，他想要听到，并不是说老板你说的很有道理，我认同，他会觉得很好，你认同。但是那你的意见呢？你怎么会是一个没有意见的人呢？所以你们俩之间能够碰撞火花，就是也许在你们每一次沟通的时候，都能够带进一些个人的观点。这个观点的碰撞是你们之间很有趣而且你们并不会担心对方跟你的意见不同。重要的是这个意见交换的过程，可是这个是在你们两个都很正面的情况下。如果你们两个有人的压力非常大哈，并不是因为对方，而是因为各种其他理由，处在一个极度压力模式。然后，但另外一个人又一直不同意他的情况下，你就会发现，你们两个其中有一个人会不惜一切代价一定要说服对方。比如说会出现很复杂的问题，就是你不觉得怎样怎样做比较好吗？我在问这句话的时候，并没有在征询理解，嗯、<笑>我想要他说好啊，对不对？或者我同意，然后再来更严重一点的话，就是说你怎么会这样觉得呢？质疑对方意见嘛，当然会有一种很像要跟人家拿着那个西洋剑，两个都要抖起来的感觉。就是我不惜一切代价一定要说服对方。可是，在你们俩都很正面的时候，就会出现一个很好的结果，类类似像那个 reels 拍的那样子啊。你们都有一个很好的价值观，然后你们都非常 committed， 你们就很容易合作。所以，我才会说，你们俩的合作其实也不是偶然。如果你们分享了 share 的同一个意义目标的话，其实你们其他一不一样倒是无所谓。
0: 那我可以这样解读吗？就是有点像是我们两个都用一个我们两个都会的语言，然后用在这个频道跟彼此去沟通，然后它会让我们在一个比较稳定的状态，不至于变成压力状态。如果今天比如说我很重视逻辑跟事情，就是是不是有效率，就可能比如说我们在做这个 podcast， 然后就会有那个 excel 表，然后出来里面细节要做什么。但如果我一直往这个方向推，它可能会对 Winnie 在这个过程里面看到那个压力的来。好像没有那么有趣了，或者是其实那个关系对他来讲才是更在意的事情。但是如果我一直往我想要去的方向推的话，可能会让他觉得压力比较大，然后就会可能让我们的沟通上会出现一些呃分歧或者是冲突，是这样子吗
2: ？对对，然后另外一方面呢，他自己的母语一直无法发挥嘛。可是他需要讲那个母语的需求还是存在的，嗯、所以对 Vinny 来讲，他的母语就像我们一开始在谈的，他说家的感觉，对不对？很重视这种情感的感觉啊，人际联结是他的专长啊，同理心啊，他的感官、五官的感受跟他的情绪。所以，比如说 Vinny 生日的时候，朝代想要以一个同事的身份去表达你对他的喜爱，就是与其条列式五个理由，好，这可能会是你的方法。<笑>不如直接在网站上从多伦多订一束花送到他家去。嗯，而且可能还是 Vinny 无意中曾经提过的，然后 Vinny 就是哦，好被 pamper 哦，<笑>他想到
0: 我耶，而且是会闻得到、看得到、摸得到的东西。这件事真的有发生诶、欸，因为之前 w i n 维尼从加拿大回来的时候，然后他就送了我一个星巴克杯子，因为他在我家里就是有收集各地的星巴克杯子，然后就他就记在心里，我会喜欢的礼物，所以就觉得哇，好贴心哦。这个就是我们可以
2: 跟 w i n 维尼学习的。对我来讲，就是呃，维尼的主要频道其实是我的第五频道，你看离我的母语很远嘛，所以每一次我在观察 w i n 维尼的时候，我都会有一种发现新世界的感觉，有很多可以学习的地方。<笑>其实 P C 有一个很重要的精神，就是说你越是去欣赏别人的优点，就越容易发现他的沟通模式是哪一
1: 类型。我想， c 也可以下，就是你是带着好奇心跟欣赏的角度去看待别人跟你的不同，而不是去质问或是怀疑为什么他跟我不同。那我觉得，那个沟通起来的态度就会差很多，或是你帮你自己的那个视角的滤镜也会改变很多的那个颜色。然后合作起来的互动模式，或者是那个火花也会不同
2: 。对、啊，而且有的时候没有那么难，就是一点小技巧。例如说，像我们今天一开始在开录的时候，朝代会很想要先确认一下流程嘛。也许在讲出这句话之前，就是我先 check in g 他的心情，再来 check in g 我们的内容。所以，哎，维尼今天感觉好吗？然后加拿大现在是不是也变热了？你心情好不好？
1: 就是先理心情，再理事情，对吧？对于这种比较 harmony 的人
2: ，对于你的主宰性格来说，其实这样是比较适当的。对，但是就算没有这样做，你也不会因为这样就发火啊。你可能现在状态非常的平衡，你并没有在压力状态底下，所以暂时没有先去满足你的需求，你也不会因为这样就觉得很匮乏。但是如果你今天对一个已经咳了三天的人，然后还先加吃干粮，他可能真的就受不了。嗯，对于一个水喝很饱的人来说，你你没有先给他一杯水，其实没有关系
1: 。懂得<的>。嗯感觉我们还有非常多有趣想要挖的内容。我觉得这个 PCM 的 model 其实是帮助大家更了解自己，然后更了解别人，然后知道怎么样去做合作、做沟通。今天如果大家对 Kira 的这个 PCM 有兴趣的话，大家都可以去跟 Kira 预约，去了解自己的沟通风格跟沟通优势。那我们之后也会将这个 Kira 的 IG 跟 Facebook 的链接放在我们的里程。那大家也都可以去追踪他的粉丝团看。也欢迎各位可以私信我们，你对于今天的内容的一个想法，或者是回馈，或者是提问。好
2: ，谢谢 Winny 帮我们做了这么棒的总结，我觉得很开心可以跟你们一起唱聊，还有跟曹代这边也是有很多的共鸣。
0: 对，我觉得有点依依不舍的感觉，但是快乐时光总是过得很快，还蛮开心。今天有这个机会可以谈一个我们都觉得蛮有兴趣的主题，然后也希望听众在这个过程里面也回想一下自己在跟别人沟通的时候，直觉我都用什么样的语言。当我团队里大家用不一样的语言的时候，我有没有把我的那个空间扩大一点，可以去看见在这个不同的频道去切换，让我的团队的整个不管是合作或者是沟通。都更顺畅
2: ，所以其实也希望大家都对自己有一个信任跟自信啦。其实这六种语言呢，每个人都会讲，所以绝对没有你完全不能沟通的人。今天的问题只是在于，有一些你比较不熟悉的语言，你比较快就会觉得累。但是呢，其实你是有能力去做到这件事情。那主要是在于我们自己的心意，我有没有想要去跟别人对平，我们想要去配合其他人。接下来，透过不管是 coaching 啊，或者是 P C N 的培训，它其实最主要的目的都是帮助我们在更加欣赏其他人与我们的不同的过程当中，怎么样可以更悠游自
0: 在的穿梭在不同的沟通性格模型当中。那再次感谢 Kira i。所以，如果你喜欢今天的内容，请到 Apple Podcast 给我们五颗星好评，这样就有更多人可以看见我们这个新的节目。那也欢迎你可以点主页的链接，给我们一张便利贴，告诉我们你的心得或是你想问的问题，我们就有机会在节目中回应你的提问哦。感谢你收听《Hey Coach 教练》，我想问，邀请你和 Hey Coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那我们今天就到这边喽，拜拜，拜拜，拜拜。